0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Marlene. Marlene und ich haben ja schon viele Videos gemacht, aber jetzt längere Zeit nicht mehr und jetzt ist es endlich wieder soweit. Und heute geht es um das Thema chemische Medikamente und Arzneimittel. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ich grüße dich, Matthias. Ja, ja, war nicht ganz einfach heute, ne? ich wollte ja direkt live zu euch genau. sprechen. Genau. Und äh, dann war eine Vollsperrung auf der Autobahn und jetzt sind wir doch über Zoom zusammen. Ja. Aber das äh, wird uns nicht stören.
0: Genau, wir machen das trotzdem jetzt ja. ganz spontan, haben wir uns jetzt äh, umentschieden. natürlich toll gewesen, wir hätten das live machen können, aber egal. Das holen, ja. das holen wir nach. Genau. Ähm, Marlene, du hast heute, heute ein spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um chemische Arzneimittel und was eben chemische Arzneimittel im Körper anrichten. Und welche, gut, man weiß ja, dass chemische Arzneimittel Nebenwirkungen haben in aller Regel, aber wir wollen über Nebenwirkungen sprechen, die gar nicht so bekannt sind. Ne?
1: Ja, nicht. Ja, also die, die meisten sind eigentlich nicht bekannt und ich glaube, wo wir äh, die... Das Augenmerk darauf richten, das ist, welche Nährstoffe zerstören sie auch im Körper. Und das mhm. hat ja dann ja Langzeitfolgen, wenn bestimmte Nährstoffe einfach geräubert werden von, von Medikamenten.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn ähm, etwas, was du so übergreifend herausgefunden hast? Also was alle chemischen Medikamente gemeinsam haben oder was sie gemeinsam haben in, in ähm, Blickrichtung auf, was sie im Körper anrichten?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich mal bei einem Vortrag von dem Uwe Gröber, Uwe Gröber hat, ist ein Apotheker, der hat auch einige Bücher geschrieben. Ich äh, habe auch, könnte das, äh, könnt vielleicht noch einblenden, der hat einige Bücher geschrieben darüber, was, äh, was Vitalstoffe machen, was Medikamente machen. Und in diesem Vortrag hat er über Medikamente geschrieben, äh, gesprochen und ich habe mich zu Wort gemeldet und habe gefragt, gibt es eigentlich ein Medikament oder gibt es Medikamente, die im Körper nicht toxisch auf die Mitochondrien wirken? Die Mitochondrien, das sind ja unsere Kraftwerke in den Zellen. Und er lächelte und schüttelte nur mit dem Kopf. Und das war seine Antwort darauf und das hat mir noch mal so ein bisschen mehr die Augen geöffnet, dass es also buchstäblich kein einziges schulmedizinisches Medikament gibt, was nicht schädlich wäre. Und das ist tatsächlich die große Überschrift. Jedes schulmedizinische Medikament basiert ja auf einem Patent und ein Patent sichert, dass es niemand anderes nachmachen kann. Also kann es gar nichts aus der Natur sein, was da patentiert wird, sondern es ist immer ein, ein solitärer Stoff, der dann eine bestimmte Wirkung hat, indem er irgendwas hemmt oder irgendwas blockiert oder irgendwas, äh, irgendwas komplett andersrum leitet im Körper.
2: Mhm. Das sind
1: die Prinzipien der, der schulmedizinischen Medikamente. Und im Endeffekt geht es mhm. ja auch nicht darum, zu heilen. Ne? Warum sollte man heilen, wenn man Millionen erstmal in die Entwicklung gesteckt hat und in die Patentierung und in die Tests? Dann äh, stecken da ja schon Millionen drin und die sollen sich ja dann bitteschön auch äh, rechnen irgendwann. Und deshalb ist es da, ist dafür zu sorgen, habe ich auch schon mal im, im Deutschen Ärzteblatt gelesen, es ist dafür zu sorgen, dass der Patient krank bleibt. Ja, mhm. Es ist also nicht und keineswegs dafür zu sorgen, dass der Patient geheilt wird oder gesund wird.
0: Okay, es ist ja interessant, was du erzählst, weil ich äh, verwende, also seit, seit meiner Jugendzeit, also nie irgendwelche chemischen Medikamente, ähm, einfach weil ich da so eine, immer so eine natürliche Abneigung dagegen hatte und wir haben ja auch viele tolle natürliche Dinge, die helfen bei bestimmten Symptomen, ne? zum Beispiel Kopfschmerz oder so, ähm, und was ist denn, inwiefern wirken denn diese chemischen Arzneimittel ähm, sch, äh, sch negativ auf die Mito Mitochondrien?
1: Naja, äh, die Mitochondrien sind ja, sind ja sehr empfindlich, die sind ja auch äh, bakteriellen Ursprungs, also die haben eine eigene DNS, sind also sozusagen... Bewohner, Fremdbewohner in unserer Zelle und weil sie eine eigene DNS haben, weil sie bakteriell sind, sind sie natürlich per se gegen alles empfindlich, was in irgendeiner Weise auch ähm, antibiotisch wirkt. Antibiotika vorneweg, da haben wir ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, aber eben auch andere ähm, Stoffe, die, die von, von Hause aus giftig sind die wirken natürlich auch immer auf die, auf die Mitochondrien giftig.
2: Mhm, mh.
1: Und äh, das ist es halt, wo, was, wir, was wir immer im Blick haben sollten, dass es eben wirklich gar nichts gibt, was uns ähm, in chronischen Prozessen irgendwas Gutes tut. Ähm, die Not du, meinst, die, Was
0: jetzt schulmedizinische Medikamente anbelangt? Genau. Mhm.
1: Und... Äh, was jetzt, sage ich mal, eine Akutversorgung betrifft, eine Akutversorgung, sage ich mal, mit Schmerzmitteln, eine Akutversorgung ähm, äh, Narkosen, ja, das ist ja auch wichtig, oder eine Akutversorgung mit Antibiotika, wenn das Leben wirklich auf dem Spiel steht, äh, das ist da komplett ausgenommen. Aber so die, die Dinge, die... Jetzt sage ich mal Säureblocker, das nehmen ja ganz viele Menschen. Die haben Sodbrennen, gehen mit dem Sodbrennen zum Arzt und der Arzt sagt: Ja, ist ja ganz einfach, dann nehmen wir einen Protonenpumpenhemmer. Das sind dann die ganzen Mittel, die dann heißen Pantoprazol, Omeprazol, also die, die, die Prazole, das sind die Säureblocker. Und die haben im Grunde zur, zur Folge, dass äh, der Magen gar keine, gar nicht mehr genügend Salzsäure bilden kann. Und dadurch ist es, ist es so, dass die Verdauung nicht richtig äh, ab Magen nicht mehr richtig läuft, weil die Eiweiße nicht ausreichend abgebaut werden können. Und darüber hinaus ist es ja so, dass der, die Magenschleimhaut, die muss eine gewisse Säure haben, also einen, einen gewissen Säuregrad, einen niedrigen mhm. pH-Wert, um dadurch zu gewährleisten, dass die Außenschicht der Schleimhaut im Magen, dass die den Körper vor der Salzsäure schützt. Mhm. Mhm. Unterbindest du also das eine, unterbindest du auch das andere. Und dadurch züchtest du im Magen die Magengeschwüre und darüber hinaus verhinderst du die weitere Verdauung, die, die regelrechte Verdauung. Und dazu kommt, dass wenn die Säure blockiert wird im Magen, dann äh, bildest du auch kein Vitamin B12. Mhm. Das hat nun gravierende Folgen.
2: Mhm. Mhm. Das
1: ist jetzt äh, nicht direkt bezogen auf die Mitochondrien, was du gefragt hattest, aber das sind so die, die Wirkungen, die von einem einfachen Medikament, was millionenfach verordnet und geschluckt wird, was das bewirkt.
0: Mhm. Ja, das ist halt so diese, diese Schulmedizin basiert ja darauf, also jetzt abgesehen von der Notfallmedizin, ne? es gibt ein Symptom und dann kriegt man ein Medikament und das Medikament macht das Symptom weg. Genau. Ne? Aber das, der, der die Tatsache, dass das Symptom verschwindet, ja auch wieder andere Auswirkungen auf andere Bereiche des Körpers hat, wird ähm, oftmals einfach übersehen ne? oder es wird nicht dran gedacht. Aber dann gibt es halt andere Symptome, für die es dann auch wiederum Medikamente gibt. Das heißt, die Leute kommen in so einen Teufelskreis, wo sie immer mehr und immer mehr Medikamente schlucken, was natürlich für die Pharmaindustrie perfekt ist, weil sie immer mehr verdienen. Dadurch, ne, Das ist so ein riesen Teufelskreis. Die Leute werden kranker, brauchen mehr die Medikamente. Die Pharmaindustrie verdient mehr. Die Leute werden noch kränker, brauchen noch mehr Medikamente. Die Pharmaindustrie verdient noch mehr. Es ist also wirklich, also für die Gewinnmaximierung der großen Chemiekonzerne ist es perfekt, aber für die Gesundheit der Menschen ist es katastrophal. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, man darf in diese Pharmageschichte oder Arztgeschichte, also einfach erstmal gar nicht reinkommen. Wenn man einmal da reinkommt, dann ist man wie in so einer Spirale, die immer schlimmer wird. Ich habe das bei meiner Mutter beobachtet. Die war ja krank und die ist halt hat sich auf diesen schulmedizinischen Weg dann auch begeben, ne, weil sie auch keine andere Lösung gesehen hat. Aber am Ende wurde sie immer kränker, hatte immer mehr Medikamente, die sie nehmen musste. Ne, und das ist wirklich echt schlimm, das so zu beobachten, was da mit Menschen passiert. Ne.
1: Ja, und das war im Endeffekt ja auch ihr Untergang. Und tatsächlich ging es meiner Mutter genauso. Mein Papa, der hat immer also der hat mich als Kind schon darauf getrimmt, dass ich dass ich nie Medikamente nehmen soll, dass ich nie zu einem Arzt gehen soll, weil die einen umbringen. Und meine Mutter, die ist genau eben diesen Weg auch gegangen und äh, es war ihr Tod im Endeffekt. Ja? Mhm. Sie hat auch diverse Medikamente gehabt mhm. und tatsächlich, ich gehe unbedingt mit dir konform, wenn du sagst, man sollte niemals anfangen damit, weil dann hängst du an ihrem Angelhaken. Und wenn du an dem dranhängst, dann geht es immer weiter. Und es ist im Grunde so, wenn du im Auto, da gibt es ja bestimmte Kontrolllämpchen und die zeigen dir was an, meinetwegen die Ölleuchte, du musst Öl nachkippen oder Bremslicht kaputt. Und dann gehst du natürlich her und sagst, okay, wechsle ich das Bremslicht oder wechsle ich das Öl. Aber Schulmedizin wäre die Birne rauszudrehen vom Öl.
2: Genau. Mhm. Das, ist, das
1: ist das Prinzip, mit dem diese äh, schulmedizinischen Medikamente wirklich arbeiten. Mhm. Genau. Und,
0: und man, ne, also wenn wir das Ganze uns ja mal naturheilkundlich anschauen, dann ist ja jedes Symptom einfach ein Ausdruck eines Ungleichgewichts. Ne? Das, also das System signalisiert: Irgendwas stimmt nicht. Guck mal tiefer und mhm. guck mal, welche Ursache ist denn da? Und man müsste wirklich erforschen, was ist die Ursache und dann an der Ursache ansetzen. Ne? Wobei das natürlich auch eben Zeit braucht. Und es braucht eben, es ist halt aufwendiger. Ne? Und in der heutigen Zeit, wo einfach nur bei den Ärzten auch nur ganz kurze Behandlungen oder Konsultationen überhaupt abrechenbar sind, ne, ist natürlich eine ausführliche Untersuchung oder eine ausführliche Beratung, wird ja gar nicht bezahlt. Außer nee. vielleicht bei Privatpatienten. Ne? Aber bei normalen äh, bei normalen Patienten eben nicht. Und das heißt, das Problem liegt auch schon mal in, in diesem System an sich, dass es alles immer schnell, schnell gehen muss und man gar nicht, weil es ist natürlich so, Gesundheit braucht Zeit ne? und wirklich ein, ein Ungleichgewicht herauszufinden, zu erforschen, das braucht nun mal seine Zeit. Ne? Oder auch eine, sowas wie eine wirkliche Therapie, eine vernünftige, naturerkundliche Therapie oder eine vernünftige Ernährungsumstellung das braucht auch Zeit. Man muss sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Ne? Und in dieser, unserer heutigen Zeit soll es alles immer am besten so ne, Pille, Symptom weg, weitermachen. Ne? Alles ignorieren, an Warnsignalen, wie du, wie du gerade gesagt hast. Das ist schon, äh, also das Problem liegt da schon an der Wurzel. Ne, an der Wurzel dieses Systems. Ne?
1: Ja. Naja, und das, die Wurzel dieses Systems, die ist böse. Hm. Das haben wir nun inzwischen auch gelernt. Sie hm. dient nicht uns Menschen, äh, sondern sie dient anderen Interessen, anderen einfach, für die es wichtig ist, dass wir Menschen krank sind und dass es uns schlecht geht, denn dann profitieren sie. Ne? Mhm. Und das, das sollte man in jeder Konsequenz einfach begreifen. Ne? Mhm. Das, was heilt, die Menschen, die heilen, die andere heilen, die, die sage ich mal, Krebs äh, heilen können, die werden, die, werden ja, die werden ja ausgeschaltet. Die werden mundtot gemacht. Mhm. Ja? Im besten Falle, im schlimmsten Falle, wie das auch in Amerika schon passiert ist, äh, werden sie umgebracht. Mhm. Ja? Ist ja auch hier schon passiert, ne? dass mhm. diese Menschen einfach umgebracht werden. Warum? Es ist nicht gewollt, dass geheilt mhm. wird. Mhm. Es gab zum Beispiel eine Krankenschwester, äh, während der des der ersten großen Welle der Kinderlähmung. Diese Krankenschwester hat die Kinder mobilisiert und zur Wollenheilung gebracht. Und die wurde, ne, wurde drangsaliert. Und dann mhm. gab es einen Arzt, der hat die, die Kinderlähmung mit, mit Hochdosis Vitamin C behandelt. Ja, der wurde auch es wurde auch niemals weitergemacht. Ne? Was aber gemacht wurde, das ist, dass die Impfung gepusht wurde und dass, und dass die, die Kinder festgebunden wurden. Ne? Die wurden also an der Bewegung gehindert, anstatt dass sie mobilisiert worden wären. Um und alles, was irgendwie mit natürlicher Krebsheilung zu tun hat, ähm, da, da wird ja, da wird ja, da wird immer ein Riegel vorgeschoben. Das darf mm. nicht
0: sein. Ja klar, es geht einfach um Milliardengewinne natürlich.
1: Genau. Ja. Und
0: da, jetzt noch mal was ganz anderes. Äh, kannst du noch mal ganz kurz dieses dieses Wirkprinzip dieser chemischen Medikamente erklären? Also auf welche Weise? Weil diese Mitochondrien, die sind ja für uns absolut lebensnotwendig. Mhm. Ne? Und äh, Soweit ich das verstanden habe, haben wir nur eine begrenzte Anzahl an Mitochondrien und die sind auch, du hast mal gesagt, die sind nicht reparabel. Ist das korrekt?
1: Das ist insofern korrekt, als wenn sie, wenn sie getötet werden, diese Mitochondrien, dann können sie sich natürlich nicht mehr teilen mit der Zellteilung. Dann sind sie weg. Es gibt aber die Zwischen Form, dass die Mitochondrien geschädigt sind, in der Funktion geschädigt sind. Dann kann man gewisse Dinge tun, um sie wieder zu regenerieren. Oder es gibt dann auch Mitochondrien, andere Mitochondrien, die sehen, uh, da ist ein, ist ein, ein Schwesterchen, dem geht es ganz schlecht. Ich nehme mal dessen DNA und inkorporiere sie. Es gibt also Mitochondrien, die haben zwei DNS-Ringe zum Beispiel oder vielleicht sogar drei DNS-Ringe und unter besonders günstigen Voraussetzungen können dann diese DNS-Ringe über ein kleines Bläschen, können die ausgestülpt werden und können unter besonders guten Bedingungen wieder ein neues Mitochondrium bilden. Mhm. Also der Körper ist da schon einigermaßen flexibel ähm, und kann auch vieles kompensieren. Nichtsdestotrotz ein totes Mitochondrium Und kann auch nicht mehr, kann nie mehr regeneriert werden. Und zwar für alle folgenden Generationen.
0: Mhm, okay. Und äh, könntest du mal anhand eines normalen, handelsüblichen chemischen Medikaments beschreiben, auf welche Weise das ein Mitochondrium um, umbringt?
1: Ähm, Dass man sich das mal so ein
0: bisschen plastisch vorstellen kann.
1: Also wir können vielleicht mal nehmen die Statine. Statine, das sind, das sind Cholesterinsenker. Und äh, die Cholesterinsenker, die, ähm, die ballern bestimmte äh, Nährstoffe weg, die die Mitochondrien dringend brauchen für die Energiegewinnung. Ne? Mhm. Allen voran ist da das Q10 zu nennen, aber natürlich auch ähm, Vitamin D, Vitamin E, Selen, die Carotinoide, die, und die B-Vitamine, B2, B3, die sind ganz besonders wichtig, um die, das ATP, also die Energie, das Adenosintriphosphat in der Atmungskette zu bilden. Ja, und wenn das eben geräubert wird, dann kann diese Energieproduktion nicht passieren und die Mitochondrien leiden darunter. Mhm. Ja, bei den Statinen hat das zur Folge, dass, äh, dass also ganz krass, gefördert wird, dass, dass das Gehirn sich zurückbildet, dass mhm. das Gehirn, also dass man verblödet, um es mal auf den Punkt zu bringen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das, ist, das sind dann eben die Langzeitfolgen, Kurzzeitfolgen sind, dass die Mitochondrien, dass denen eben die Nährstoffe entzogen werden und dass sie somit nicht ausreichend funktionieren können.
0: Ja, verstehe. Und ähm ist es denn so, dass diese chemischen Medikamente generell ähm, auch gleichzeitig Vitamin- und Mineralienräuber sind?
1: Ja, 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 unbedingt. unbedingt. Mm -hmm. Ich habe hier so eine kleine Liste, äh, weil ich das nicht alles so auswendig okay. weiß. Ähm, ich kann dir ja so ein bisschen erzählen davon, wenn du magst.
2: Mm -hmm.
1: Ja, also die Statine haben wir gerade besprochen. Dann ganz häufig werden ja... Schmerzmittel genommen. Ja, ich bleibe jetzt aber erstmal bei bei Aspirin oder Acetylsalicylsäure. Das räubert Eisen, Vitamin E und Vitamin C. Mhm. Vitamin C ist ganz klar, das brauchen wir für ganz, ganz viele Sachen. Hauptsächlich, das sind gar nicht hauptsächlich, sondern viel fürs Immunsystem, aber eben auch, ähm, um die Kollagenbildung zu fördern, mhm. um den Körper zu polstern um Heilungsprozesse, na, auch nach einer OP oder so. Dafür ja. brauchen wir auch Vitamin C. Mhm. Und Eisen ist ja auch ein ganz wichtiges ein, ein ganz wichtiges Spurenelement. Und, und, und Schmerzmittel, also ASS, die ballern das einfach weg. Mhm. Nimmt man jetzt Paracetamol, dann, ähm, dann machen wir eine ganz gewaltige Leberschädigung. Paracetamol kann bei Kindern zu Leberversagen führen. Paracetamol mhm, ja? mhm. wird aber Kindern gegeben als Fiebersenker, mhm. was ganz fatal ist. Und, und, und die normalen oder viele Kopfschmerztabletten, ja, Kopfschmerztabletten, ich musste meiner Mutter als Kind immer schon die Kopfschmerztabletten aus der Schublade holen und ihr geben. Ähm, die war also, also seit ich mich, seit ich denken konnte, war sie schmerzmittelabhängig, meine Mutter. Und die sind dann eine Mischung aus Paracetamol und Acetylsalicylsäure. Ja, das heißt, du hast also diese beiden dramatischen Wirkungen. Eine mhm. Leberschädigung ist natürlich auch immer eine mitochondriale Schädigung, weil mhm. die Leberzellen ganz, ganz viele Mitochondrien haben. Ah, okay. Die, werden. die müssen mhm. eben so viel leisten mhm. und insofern ist Paracetamol einfach auch ein, hepatotoxisches Medikament,
2: mm, was
1: dann mm. die Mitochondrien in den Leberzellen äh, einmal abmurkst. Mm, das ist mm. zu den Schmerzmitteln zu sagen. Mm. Dann haben wir äh, die Säureblocker, das habe ich glaube ich schon gesagt. Ich genau, Grad, ich, hattest du gesagt. Ob mhm. ich was vergessen habe. Also die äh, Räubern, b habe ich gesagt, sie Räubern aber auch gleichzeitig Magnesium, Eisen und Zink. Mm. Hm? Und äh, wenn Magnesium geräubert wird, dann sind wir. Äh, Magnesium ist ja eines der Alles, ein, 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 ein Mineral als Alleskönner. Mhm. Zink ist ein Spurenelement, ist auch ein Alleskönner, ist an 300 oder mehr Enzymreaktionen beteiligt. Mhm. Magnesium ist an der ganzen Zellelektrik beteiligt und ist an Herz-Kreislauf-Geschichten mhm. beteiligt, ist an der Muskelkontraktion, Muskelentspannung beteiligt und, und, und. Und das räubern diese Antacida, Antacida diese, diese Säureblocker, das räubern mhm. sie weg. Gut, aber wir gucken uns vielleicht mal noch die Blutdrucksenker an. Mhm. Ja, die werden ja mhm. auch, äh, ubiquitär werden die mhm. ja auch gegeben. Mhm. Und da haben wir wieder äh, das, das Räubern von Q10. Ja, also wieder unterbrechen wir die, die Energieproduktion und das Magnesium wird geräubert. Das Magnesium wird aus der Zelle rausgeholt. Gleichzeitig wird versucht, das Kalium aus der Zelle rauszuzuppeln, ja, um damit auch eine Entwässerung hinzukriegen. Und gleichzeitig wird auch Zink geräubert von mm, den, mm. Von den äh, Blutdrucksenkern. Also ja. die sind ganz schlimm. Ja, wenn du also, wenn du, äh, Patienten von den Blutdrucksenkern runterholen möchtest, was unbedingt die Aufgabe ist im naturheilkundlichen Bereich, denn muss das immer auch mit einbezogen werden, dass man dann, dass man den Kaliumwert untersucht, dass man Zink extra gibt, dass man Magnesium gibt und dass natürlich Q10 gegeben wird. Mhm. Weil gibst du ausreichend Q10, kann sich selbst, also alleine damit, kann sich der Blutdruck Erholen und mm. auch das Magnesium. Mm. Magnesium und Q10, das sind so das sind so Schlüssel.
0: Ja. Schlüssel okay.
1: in, der, okay. in der Blutdruckbehandlung, mm. in der herz behandlung mm. Okay. Und die, genau die werden, die werden geräubert über die Medikamente, damit mm. du auch bloß nicht mehr davon wegkommst.
0: Mm. Okay. Also das heißt, ne, man sieht da auch wieder, dass eben die also, unser Körper ist ja ein absolutes Wunder. Ne? Und das ist also so unglaublich komplex, diese ganzen Vorgänge, ne? diese ganzen Stoffwechselprozesse. Und ähm, das zeigt wieder, wie fatal das ist, wenn, wenn der, der Mensch einfach in diese Vorgänge eingreift und einfach meint, äh, irgendwas wird einfach weggemacht, weil es stört. Und dadurch werden eben ganz viele Reaktionen in Gang gesetzt, die einfach für den Körper, für die Körperprozesse total negativ sind. Kontraproduktiv, ne? genau. genau. Ja, ja. Ähm, ich würde, genau, also ich denke, wir müssen an der Stelle das jetzt nicht weiter ausführen, ne, weil das ist schon ziemlich deutlich ersichtlich. Möchtest du denn zum, zum Abschluss noch, eine, noch was Wichtiges loswerden in Bezug auf das Thema, was wir jetzt gerade ja,
1: behandelt un haben?
2: Unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> ich das, also erstmal möchte ich sagen, ne, wir stellen da so eine kleine Liste zur Verfügung. Mhm. Das, genau, die
0: gefährlichen Mikronährstoffräuber. Ne? Genau. genau,
1: da kann, man, dann, kann dann jeder selber nachgucken. Und es gibt natürlich für alles eine natürliche Alternative, beziehungsweise es gibt immer viele natürliche Alternativen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer im Blick haben, dass, dass man mh, sich gut versorgt, dass wir also heute zufüttern sollten, ja, bestimmte Sachen, ganz wichtig dabei ist wirklich das Magnesium, das Zink und das Vitamin C, Glutation, das sind so die, glaube ich, und die B-Vitamine, das sind so die mhm. allerwichtigsten. Mhm. Vitamin D auch noch. Mhm. Und, ähm, und bevor, also beispielsweise hat jemand Verstopfung, ja, kommt ja auch ganz häufig vor. Was nehmen diese Leute? Sie nehmen Abführmittel. Ja, wenn sie nicht auf Klo können, nehmen sie Abführmittel und diese Abführmittel, das sage ich auch noch mal ganz kurz, die wo habe ich sie denn jetzt? Ah hier, die verbrauchen Vitamin A, D, E, K, Kalium, Phosphor und Magnesium. So, wenn jetzt jemand ähm, Verstopfung hat, dann kann er erstmal probieren Magnesium hochfahren.
2: Mhm, kann,
1: kann Magnesiummangel dahinter stecken, vor allem wenn schon Laxantien vorher genommen worden sind. Mhm. Es kann aber auch ein Kaliummangel dahinter stecken. Mhm. Na, auch das passiert, wenn bereits Abführmittel genommen worden sind. Mhm. Das, dann kann man also erstmal mit Magnesium probieren, so weit hochgehen, dass der Stuhl flutscht. Mhm. Und wenn das nicht hilft, dann geht man mit dem Kalium, da geht man ein bisschen vorsichtiger ran, na, mit ein bisschen Pottasche kann man immer so eine Prise äh, morgens, wenn man morgens zum Beispiel Natron trinkt, kann mhm. man diese Pottasche reintun. Wenn dann der Stuhlgang immer noch nicht flutscht, dann kann man höher dosiertes Vitamin C nehmen. Mhm. Und zwar mhm. ganz normales, also dafür reicht, für diese Zwecke reicht tatsächlich, wenn man, wenn man eben ein ganz normales ascorbin nimmt, dann kann man eben so lange rumprobieren, bis der Stuhlgang sich so regelmäßig einstellt, ohne dass man drücken muss, ohne dass man zwei Tage warten muss auf den Stuhlgang mhm. und, und dann hat man das auf ganz natürliche Weise geregelt.
0: Ohne, ohne äh, Komplikationen, Nebenwirkungen. Ne?
1: Ganz genau. Und genau, ohne dem Körper genau. was, was wegzunehmen, mhm. ohne den Körper, die Körper, das Stoffwechsel so zu verändern, dass, dass es aus dem Gleichgewicht geraten muss.
2: Mhm. Mhm. Und
1: das kann man mit ganz vielen Sachen machen. Mhm. Wenn ich Sodbrennen habe, da muss ich mir überlegen, warum habe ich Sodbrennen? Schlinge ich beim Essen? Sitze ich zu viel gebückt am Computer? Hilft, wenn ich mich mal ab und zu strecke, so nach mhm. hinten? Hilft es langsam? Ja, genau, du machst es ja. <lacht> ja. <lacht> oder, na, oder liegt es vielleicht daran, dass ich das Falsche esse? Ja? Dass ich Dinge esse, die mir Sodbrennen machen, wie zum Beispiel Gluten. Gluten verursacht sehr häufig äh, Sodbrennen mhm. und mhm. verschwindet. Sobald, sobald man aufhört, das Gluten zu essen ja. und so weiter und so fort. Also es gibt genau. alles, was, was uns so der Körper zeigt, gibt es eine, eine, eine Reihe an natürlichen Methoden, um dem zu begegnen.
0: Ja, schön, vielleicht, wunderbar, perfekt.
1: Vielleicht machen wir da einfach mal ein kleines E-Book ja. drüber.
0: Genau. Ja. Oder wir machen ein neues Video drüber für praktische Tipps, ne?
1: Genau, das, ja, ja, ist viel, Oder dass wir vielleicht auch einfach mal so Frage-Antwort machen, ne? dass wir ein paar praktische Tipps geben und dass wir dann noch Raum geben für, für Fragen, die dann auftauchen. Ja. Ich glaube, damit ist ganz vielen Leuten geholfen.
0: Ja, weil viele Menschen ja so, so Symptome, ne, diese Symptome haben, die du gerade beschrieben hast. Ja, sehr schön. Ja, liebe Marlene, dann vielen, vielen Dank ne, für diese spannende Sichtweise, die sicherlich auch eben, oder was heißt Sichtweise, einfach Informat für diese spannenden und sehr wichtigen Informationen, die vielen Menschen gar nicht bekannt sein dürften. Und ja, ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du diesen Beitrag teilst. Und ja, dir mal eine ganz liebe Grüße nach Hamburg und dann bis ganz bald. Ne? Ja.
1: Matthias, ich danke dir, <lacht> dass wir das jetzt auch so äh, spontan ummodeln konnten auf dem Zoom-Interview. Und ich danke euch fürs Zuschauen, die ihr zugeguckt habt und ich wünsche dir und euch äh, wunderbare Gesundheit und ja, komm, genau. nächstes Mal.
0: Super, danke.
2: Tschüss. Tschüss.